0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天是2023年的9月13号，来跟大家分享一下美股近期的大小事。那昨天呢，最重要的事情当然就是 Apple 的新机发表会。大家很期待说，在新机发表会之后，有没有可能成为市场的催化剂，去驱动股市的一个上涨？可是昨天大家可以看到，三大指数，包括道琼工业指数、S M P 0 0指数跟纳斯达克指数，都是下跌做收的。包括了几大的科技权指股，微软下跌 1.8 percent， 亚马逊下跌 1.3 percent， 特斯拉也是下跌了2点二 percent， 都算是拖累大盘的一个元凶。那昨天我们跟大家分享，公布财报的甲。股文呢，创下了今年以来最大的一个跌幅，下跌了13个 percent。Adobe 呢，在这个礼拜要去公布它的财报嘛，在财报还没有公布，还不知道它的 AI 有没有办法为它的营收跟获利做出贡献的时候呢，就先跌4个 percent 给你看。那实际上到底状况是怎么样？到底是抄底的机会呢，还是它真的有可能因为整个经济环境的因素而下跌？那这个是我们之后可以再去做观察的。那我们先来看一下昨天 Apple 新机发表会呢到底讲了什么？跟过去的历史记录告诉我们，在 Apple 的发表会之后，它的股价会有什么样的一个表现？其实呢，每一次在 Apple 新机公布之后呢，通常都会有一个呃从强势转弱的一个现象。就是在新机发表之前有消息传出来的时候，对于 Apple 的股价都会是一个比较好的激励。但是真的等到发表会的时候呢，反而大家已经是利多出尽，感觉好像没有什么新意。先是有一点失望，然后等到真的开卖了之后呢，又开始重新燃起希望。所以过去五年呢、啊，每一年的九月通常都是 Apple 的股价表现最糟的一个月份，股价平均下跌 4.5 五个 percent， 四点个 percent 对于大型的全职股来说，应该不算是小的跌幅嘛？因为相比 S p 500指数大盘呢，下跌大概就是 3.2 个 percent， 所以它的表现其实是弱于整个大盘的。那什么时候是比较好的呢？通常下一个月就是十月之后 ，Apple 的股价就会慢慢的回温了。那根据历史记录的一个统计呢，在六个月之后，就是从新机发表，然后到六个月之后 ，Apple 的股价大概可以上涨四个百分点以上。大家是不是觉得很有趣？就是在从失望，然后转为乐观，然后数据出来也非常好。在下一季的财报公布的时候呢，发现哎，怎么销量好像比我预期的还要好的时候 ，Apple 的股价才会有显著的一个回温。我们可以看到 Apple 过去的股价、啊、也是一路降子。就是虽然偶有拉回，或者是在大环境表现比较不好的一个情况之下，它但然也,也不可能不受影响嘛。尤其是在消费电子大家比较疲弱的一个状况。怎么可能 ？Apple 它以手机、以智慧型手机为主的一个市场，它有办法力挽狂澜。所以今天呢 ，Apple 在拉回的时候，如果它还是一间好的公司的话，我觉得还是有值得投资的一些特质在。在这个，在我们之前的文章里面也都有跟大家去做过一个分享。好，那这一次呢 ，Apple 的新机，我觉得最吸引我的啊，不是它什么哎规、欸、格的改善啊、镜头的提升啊，或我觉得最吸引我的是它颜色的改变。因为我竟然看到它比较普通低阶款的机型呢，有很多粉粉的颜色。照道理来说，以我个人的喜好啊，我是不喜欢去买那种粉粉的颜色。我之前也都是买金色啊、银色啊，或者是那种靛蓝色、深蓝色。但是这一次的粉色呢，我觉得特别的可爱，尤其是粉红色。马上我在看到的时候呢，我就觉得哦，我好想要买那个粉红色哦。当然，我觉得以规格为主，或者是以价格为主，都会去影响到大家的选择嘛。这一次原本在公布之前呢，大家都认为说 iPhone 十五应该会大涨价。因为在通膨啊、运输啊，或者是在成本增加之下，应该会让 Apple 呢去巩固它的获利能力，所以它不可能不涨价。可是没想到蛮出乎意料的，就是这一次呢，只有 Pro Max 它的一个定价呢是比之前还要增加了100美元，可是其他的低阶款呢，或者是像 Pro 呢，其实都没有增加它的一个价格。所以我觉得会不会借由这样子，然后去刺激它的销量也说不定。那这一次呢，也有新的材料、规格跟相机的一个升级嘛。第一个就是从不锈钢的框架转变成用钛制的，钛就是很轻的一个金属嘛。那这个东西对我来说，其实我没有什么特别的感觉，是会比较轻吗？还是看起来外形是会比较漂亮呢？但是我觉得，就实际的功能来讲，对一般人来说，我觉得不会有太大的一个感受。但是大家一看就会很有感的呢，就是它从原本的 Lightning 的街头，现在转为 Type C， 从2012年一直以来一直被大家诟病的这个街头的规格呢，终于已经有改善了。而且它还另外宣布了之后的 AirPods 的 Pro 的版本也会改为用 Type C 的一个接头，这个算是一个很大的改变吧。而且你今天就可以跟家里很多其他的一些吸带装置去做一个共用，我自己会觉得是比较有感，也是比较吸引我会想要去换机的一个理由。那另外呢，还有像侧边栏，本来是静音的功能嘛，现在也可以改成自己设定你要什么功能的一个按钮，我觉得也是很 OK 的。那 Pro 的手机呢，规格的提升上面，它当然就是台积电代工的 A 7 Pro 的晶片，这个是速度非常快，然后用台积电三奈米的一个制程去制成的。那低阶款呢也会升级成 A 16晶片，之前十四呢只有高阶款会有动态导嘛，现在低阶款也会有动态导。不知道讲了那么多呢，会不会激励大家去购买？因为第一个是价格可能没有大家想的这么贵，虽然说还是很贵。相机呢，或者是其他的一些功能呢，有一些比较有感的升级。如果你现在还是用十一啊、十二啊这一类的 iPhone 手机的话，我觉得应该会有比较大的一个推力作用吧。好，那我们刚刚讲到价格嘛，其实我看到一个还蛮有趣的一个报道。这个报道呢，就是在讨论说 ，iPhone 从它可能好几年之前去做一个定价啊，然后到现在经过通膨调整的价格大概是多少？ 2007年的时候啊，不知道大家还记不记得 iPhone 的价格是多少？大概是一支499美元。那499美元呢？如果你今天用通膨调整去换算到现在的一个价格的话，大概是730美元。假设我们用30美三块去算好了、啊，大概就是2万多块的一个价格，听起来好像没有到很贵嘛。但是因为你中间有很多规格的一个提升啊，你今天有很多可能材质啊、成本上面的一个考量，一年的 iPhone 一定是比一年还要贵。本来市场会预期说呢 ，iPhone 15 Pro 大概价格就是在一千多美元左右，比 iPhone 14增加一百美元嘛。那如果经过通膨调整之后呢，现在我们看到大概就是一千一百美元左右，相比于最早最早的款。七百三美元，其实也算是一个不小的涨幅哈，所以我们就可以知道，其实通货膨胀对于每一个人来说，都会是一个还蛮大的压力。这个时候呢，我又看到另外一个新闻，也可以跟大家做一个分享。根据联总会公布的一个数据呢，在股票市场的复苏跟房价的推动之下，今年第二季美国家庭财富创下新高。达到 154.3 兆美元，这个听起来是不是还蛮震撼的？因为今天大家的财富增长呢，其实有的时候不是说你的薪水赚多少钱，或者是你今天有多少业外收入啊、被动收入什么的，最大最大的财富增加来源，通常真的就是你的投资跟你所持有的一个房地产。所以在联总会这个统计里面呢，他说美国的股市啊，推动了这些资产在这一季呢，增加了 2.6 兆。那房地产呢，大概增加了 2.5 兆美元。只是呢，为什么有一些人他会对这种财富的增长没有什么太大的感觉？是因为可以去投资在股票市场，可以去投资在房地产市场的，通常都是比较有钱有闲的人嘛。不是说你一定是完全没工作，你财富自由了才可以去投资，而是你今天你的所得，它扣掉了它的固定支出的之后，它一定是要有余裕的，才可以把它放在这些投资市场上面。所以很多的这些财富增长啊，它都是集中在某一。类人上面，它的增加的平均覆盖程度其实不是那么大的。那这个东西也逐渐的去反映在经济上面。有另外一个数据呢，可以去做一个佐证，证明说通货膨胀啊拖累了很多美国家庭的实际收入。根据调查呢，美国人2022年的家庭收入是自2010年以来下滑幅度最大的。那为什么呢？就是因为通货膨胀，因为物价价格的一个上涨。你接你的固定支出，你平常的日常生活，你还是必须要去支出。可是这些产品的价格呢，都已经变贵了，去导致你的可支配所得开始慢慢的去做一个降低。所以你的生活成本增加的同时呢，自然而然就会去压抑到你其他在娱乐。消费、投资上面的一个支出。这样一笔换算下来呢，会受到比较大的影响的，一定是一些他所得比较低的人。像我朋友，他最近想要去租房子，他就发现说，现在的房租比之前还要贵很多，而且呢，很多的房东他都开始挑东挑西的去呢，还要去做身家调查，先问你说你是做什么职业的，你家里有没有人，你家里有没有养宠物，我这边是不能养宠物的。然后再问了一大堆问题之后，你还不一定租到你可以理想的房子。真的好的物件呢，也是一天之内马上就会被租走。在这种有钱人他去持有固定资产，他可以赚到很多的额外收益的同时呢，在另外一面呢，就是去支出这些房租、支出这些额外成本的人呢，他们的生活压力其实是越来越大的。这个也可以印证说，为什么连准会他到现在都还没有办法很好去松口说，他要开始去执行一些宽松的政策。即便是我现在已经开始去暂停升息了，但是我也不会那么快的去做降息的一个动作。毕竟你今天降息，就是去降低了融资成本。那降低融资成本，对于很多人来说，我就可以开始再去买资产，再去推升这些资产的价格。那到最后，通膨又变成一个不可控制的一个局面。好，那另外呢，去推升通膨的，当然还有另外一个很重要的原因嘛，就是油价。这几天呢，油价它的一个反弹其实也不小，所以大家可以看到呢，像油价目前已经达到了每桶90美元、100美元左右的一个价格。所以市场昨天的一个下跌呢，也有人把它归因到是因为油价的重新上涨会去推高通货膨胀。今天跟明天呢，会公布美国的消费者物价指数跟生产者物价指数嘛？你就可以看到，在这段时间，油价的一个反弹有没有对于物价再度的造成一个压力？那之前呢，油价为什么会上涨反弹的原因，就是因为大家预期说，现在比较疲弱的经济市场，中国它要开始去扩大它的一个宽松政策，去刺激经济嘛，所以对于能源的需求可能就会增加。但是除了这个供需的原因之外呢，像之前沙特阿拉伯跟俄罗斯他们的减产的措施呢，也预计说要延长到十二月底。在 OPEC 最新公布的统计数据里面呢，今年的第四季啊，全球的原油市场将面临超过三百万桶每天的供应短缺，这有可能是十多年以来。最大的一个短缺数据，所以在需求有可能会增加，然后供给有可能会减少，一来一往的一个情况之下，是不是会去支撑油价现在的一个价格？那你也可以看到，在昨天呢，虽然说科技股倒成一片，但是油价能源类股的表现反倒是比较强势的一个上涨。所以呢，目前美国的公债殖利率呢，两年期的公债殖利率也还是维持在五个 percent 以上，十年期的公债殖利率呢，大概是四点二九、四点三个 percent 左右。那影响科技股的，除了原本的估值可能大家会觉得过高之外，油价或是包括殖利率，殖利率对于他们折现值的一个影响也很大，也会导致他们的估值没有办法很好的去做一个延伸跟扩展。好，那我们最后呢，可以来聊一下 Nvidia 慧达这家公司。那为什么要突然提到慧达呢？是因为在这段时间 AI 趋势的发展之下，它本来就是 AI 概念第一股，包括从之前的比特币、区块链概念第一股，然后到元宇宙第一股，然后到现在 AI 都有慧达的份。它在各个领域上面呢，都有它产品跟服务可以去应用的一个面向，也带动了它今年的股价表现呢。目前还是上涨了大概两百个 percent 左右嘛。近期的表现比较弱势，而且呢，非常恐怖的一件事情就是辉达的股价已经连续五天下跌了。那很多人当然都会早说，到底连续五天下跌的原因是什么？因为你之前公布财报的时候，你的财报也还不错啊，而且你还下调了下一季展望到一个大家都觉得非常意外的一个数字，怎么会你的股价在财报之后呢还会表现得这么烂？是不是因为 AI 泡沫已经破灭了？那第一个原因呢，我觉得当然是因为我们刚刚讲的殖利率的一个问题。联总会在下个礼拜呢，他就要公布他九月的利率决议了嘛。在现在呢，大家还是会预期说九月不会动，甚至到年底到明年，可能他利率都不会有太大的一个改变。到明年中之后，二零二四年中，他可能才会开始去做降息的一个动作。可是因为像辉达他们这类的成长股，对于利率本来就是很敏感的，在目前还有不确定性的情况之下，市场对于未来可以上涨的一个空间，当然它会比较保守。那如果今天需求没有大幅度的一个增加的话，现在处在高档的股价还要去推升的一个力道，可能就不足以让它再度创下新高。我觉得这个是第一个原因。第二个原因呢，就是很多持有辉达的投资人在今年已经上涨了这么。这么多之后，他也可能会想要去做获利了结的一个动作。以长期投资人来讲，可能会觉得说：“诶、欸，一家好公司，我就一直持续去持有就好啦。我为什么还要去把它卖掉？”但是有些人他是做波段呢、啊，他是短线的投资人，他之前可能是最高的，所以呢，每一个投资人他对于这家公司的目标跟他的想象都会不一样。那今年的辉达的股价已经上涨了两0个 percent， 如果近一季的话呢，大概上涨了是3个 percent。那有些人他可能会觉得说，他想要先把获利放到口袋里面，所以呢，在这个获利了结的过程当中，供给增加，但是需求没有进一步的提升，那就有可能导致股价的一个下跌。那再来呢？还有一个原因，就是因为对中国的担忧。第一个是因为中国的经济现在就是在放缓的过程当中嘛，所以对于这一类的公司，它可能有牵涉到像消费啊，或者是资本支出的，它的一个需求可能就会降低。第二个是呢，之前大家不是知道吗？中国开始去禁止政府的雇员去使用 iPhone， 那就表示说中美之间它的一个半导体之争，或者是它相关的一些贸易战，还没有到可以让大家放心平息的一个状态。所以大家也会担心说，之后中国的政府它会不会有进一步的一个限令，去导致这些中国业务的发展比较高的公司营收跟获利受到影响。像辉达在中国，它的营收占比呢，大概也有到 20% 左右嘛。所以如果今天再有一些火苗燃起的话，那因为在高档的股价通常都是比较脆弱的，那也有可能造成估值的一个回调。那我觉得大家要去投资辉达，其实你要看的是，你今天你到底是。以什么样的心态去持有这一档公司的股票？如果你是以产业发展的角度，比如说我就是看好他在 AI 领域这一方面的耕耘，因为还有硬体嘛，它有处理器，但是它有软体去做一个资源，在软硬整合的一个情况之下呢，让它可以在这个领域上面去具有一定的竞争优势，这个是它最大的一个护城河。那辉达呢，在未来他也认为说，它在这个元宇宙就是虚拟跟现实之间的一个结合。还有呢，他在车用方面，他在车用跟很多的大型车厂去做结合，在未来呢，都有可能变成一种订阅制的形式，去持续的灌注他的营收与获利，甚至有非常稳健的现金流，让他可以持续的再去做资本的投入，这些都是对于长期的展望来说是比较乐观，而且是比较显而易见的。如果你是以这样的角度去看待辉达这家公司的话，那我觉得你就可以去评估它的合理价格到底是在哪边。我们之前有在文章或者是 pockets 也有提过，如果去看待这种稳健成长股啊，你第一个你可以去看过去呢这家公司它的一个本益比的区间大概是多少，以及现在它跟它竞争对手相比。它的一个估值是不是合理？但是第二个呢，是估值的溢价程度，因为每一个人对于公司未来的一个展望都会不一样。你今天你对于回答可能特别的乐观，你认为呢？它未来的成长潜力会比像 AMD 啊、Intel 还要好，那这个时候你可能就会愿意给它更高的一个估值，你给它更高的一个成长率。那这个呢，也是市场目前给予辉达它的一个目标价差异比较大的一个原因。我觉得成长率很重要的原因，是因为你用成长率，你可以去预估说辉达它在今年的 forward P E 是多少，你可以预估它今年的一个获利，然后去换算它现在的 forward P E 预期本益比。如果这个预期本益比呢是在一个你认为比较合理的范围的话，那我觉得分批去布局是可以的。但是如果以股价的形态来看的话，现在它就是处在一个比较高档一个区间嘛，甚至是它在前一季的时候，它有一个非常大的一个跳空缺口，那有没有可能会导致资金在目前整理的一个阶段呢？先去回撤之前的跳空缺口，然后再开始重新向上，这个都是不管你今天是一个价值投资人，或者是你今天是一个动能投资人，你都可以把基本面去结合技术面去做一个更好的评估。好，那我们今天呢，重点就先跟大家分享到这边。如果大家有任何的想法，或者是想要讨论的主题的话，也欢迎留言给我。那我们在之后呢，也可以再来跟大家做一个分享。那今天就先这样了，拜拜。